0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. So ging es mir auch mit unserem heutigen Predigtext. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist nach dem ersten Lesen oder Hören dieses Textes. Da steckt so viel Verschiedenes drin, dass man am Ende gar nicht so recht weiß, um was es eigentlich geht. Wir hören da 13, zum Teil völlig unterschiedliche Ermahnungen und dann am Ende noch eine ausführliche und verschachtelte Zusage Gottes. Mein erster Gedanke bei der Predigtvorbereitung war, aus diesem umfangreichen Text muss ich mir eigentlich ein oder zwei Gedanken heraussuchen und mich auf diese beschränken. Ich kann in einer kurzen Predigt unmöglich auf den ganzen Text eingehen. Da steckt so viel Unterschiedliches drin. Und als ich den Text so angeschaut habe, habe ich gedacht, ja, am besten Vers 16, seid alle Zeit fröhlich, kurz und knackig und gut und das Thema, das reicht für eine ganze Predigt. Mehr braucht man doch nicht. Aber bei näherer Beschäftigung mit dem Text habe ich dann gemerkt, wie Paulus hier nicht einfach völlig unterschiedliche Gedanken wild aneinander reiht, sondern wie diese Gedanken miteinander zusammenhängen. Bei längerer Betrachtung des Textes erkennt man nicht nur die einzelnen Bäume, die einzelnen Gedanken, sondern auch den Wald, den sie zusammenbilden. Deshalb möchte ich heute doch den Text als Ganzes anschauen und den inneren Zusammenhang des Textes entfalten. Dazu möchte ich zunächst an dem Text entlang gehen. Wir schauen uns sozusagen die einzelnen Baumstämme, die einzelnen Bäume an, die einzelnen Gedanken, die Paulus hier aufführt. Und dann, in einem zweiten Schritt, möchte ich fragen, was denn nun das Ziel dieses Abschnittes ist und warum Paulus gerade diese einzelnen Gedanken aneinander gereiht hat. Zum Ersten, zu den unterschiedlichen Bäumen, zu den Baumstämmen. In Vers 14 tauchen vier Ermahnungen auf. Also die ersten vier Baumstämme. Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit Jedermann. Zum Thema Ermahnung um das es ja hier geht, das angeführt wird, muss man wissen, dass das griechische Wort dafür, Parakaleo, eine Doppelbedeutung hat. Zum einen geht es um Ermahnung. Zum anderen aber auch um Ermutigung. Dasselbe Wort kann Ermahnung übersetzt werden, sowie auch Ermutigung oder sogar Trost. Schon dieses Wort zeigt, dass es bei der biblischen Ermahnung nicht um den drohenden, erhobenen Zeigefinger geht, sondern um eine Ermahnung, die Ermutigung ist, die die Absicht hat, aufzuerbauen. Nicht jemand klein zu machen, sondern zu helfen, zu ermutigen, zu trösten. In diesem Sinn gibt Paulus diese vier Ermahnungen als Ermutigungen. Und alle vier Gedanken betreffen den Umgang miteinander in der Gemeinde. Der erste Baumstamm ist, weist die Nachlässigen zurecht. Nachlässig könnte man auch mit unordentlich oder auch mit faul übersetzen. Damit ist wahrscheinlich auf Mitglieder der Gemeinde angespielt, die ihr normales und geregeltes Leben aufgegeben haben, weil sie meinten, ja, es kommt ja sowieso bald Jesus wieder, es lohnt sich nicht mehr zu arbeiten. Wenn das e Ende eh so nahe ist, warum noch mit solchen Nebensächlichkeiten sich aufhalten? Schon in 1. Thessalonicher 4, Vers 11 ermutigt Paulus dazu, nicht von den Almosen anderer zu leben, sondern seinen Lebensunterhalt mit eigenen Händen zu verdienen. Und auf diese unordentlichen Faulen wird wahrscheinlich hier angespielt, sie zu ermutigen, mit eigenen Händen zu arbeiten, weiter ihr normales Leben zu führen. Der zweite und dritte Baumstamm lautet, tröstet die Kleinmütigen, die Schwachen. Aus dem Zusammenhang dieser drei ersten Ermahnungen kann man sehr schön die Doppelbedeutung von Ermahnen feststellen. Manche muss man zurechtweisen, die Faulen und Unordentlichen, andere, die Schwachen, die Kranken, die die Hilfe nötig haben, muss man trösten und tragen Der vierte Baumstamm ist so etwas wie die Zusammenfassung der ersten drei Baumstämme. Seid geduldig mit jedermann. Also egal, ob man jemand zurechtweisen muss oder eher ermutigen und trösten, immer braucht man die Geduld dafür. Und zwar nicht nur Geduld mit denen, die mir liegen, sondern mit jedermann. Seid geduldig mit jedermann. In Vers 15 folgen nun zwei grundsätzliche Gedanken für den Umgang miteinander. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, jagt dem Guten nach. Mit diesen zwei Ermahnungen begründet Paulus seine Gedanken durch die Autorität Jesu Christi. Böses nicht mit Bösem zu vergelten, das ist eine Anspielung auf die Bergpredigt. Dort sagt Jesus, dass wir dem Bösen nicht widerstreben sollten, sondern, wenn uns zum Beispiel jemand auf die eine Backe schlägt, dass wir auch die andere Backe hinhalten sollen. Also eben nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn oder Böses mit Bösem vergelten. Zur Bekräftigung formuliert Paulus dann, diesen Gedanken auf positive Weise. Jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Nachjagen, das ist nicht nur eine einzelne und kurzfristige Handlung, sondern etwas längerfristiges, eine ausdauernde Tätigkeit. Und beim Nachjagen des Guten geht es nicht nur um die Menschen in der Gemeinde, sondern auch um Menschen außerhalb. Jagt dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Das sind jetzt schon ganz schön viele dicke Baumstämme, die uns Paulus da vor Augen stellt. Und das weiß er auch. Das können wir nicht so einfach aus eigener Kraft leben. Dafür brauchen wir eine enge Verbindung mit Gott. Um anderen Gutes zu tun, brauchen wir eine innere Kraftquelle. Dafür muss Gott in unserem Leben wirken. Und deshalb gibt dann Paulus drei Hinweise, ganz praktisch, wie wir ein Leben in Gemeinschaft mit Gott einüben können, wie wir das gestalten können, wie das aussehen kann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, Seid dankbar in allen Dingen. Allezeit fröhlich, Freude auch in schwierigen Umständen. Gebet, das nicht nachlässt. Damit ist nicht ununterbrochenes Gebet gemeint, sondern regelmäßiges Gebet. Immer wieder neu, immer wieder dranbleiben. Und Dankbarkeit in allen Dingen. All das hilft uns eine andere Perspektive einzunehmen, eine andere Perspektive zu gewinnen auf die Welt, auf die Menschen um uns herum. All das, Dankbarkeit, Freude, Gebet, bringt uns dem Herzen Gottes näher. Und schließlich geht der Blick weiter. In Vers 19 bis 22 weitet sich der Blick von der persönlichen Frömmigkeit hin zum gemeinsamen Gottesdienst. Hier kommen die nächsten vier Baumstämme. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Es geht hier um geistliche Gaben im Miteinander der Gemeinde. Im Hintergrund standen wohl konkrete Erfahrungen in der Gemeinde in Thessalonich. So manche Geistesgaben wurden dort übertrieben und missbraucht. Deshalb waren so manche etwas skeptisch gegenüber Geistesgaben, haben sie gar grundsätzlich abgelehnt. Paulus stellt aber klar in diesen Versen, ein Missbrauch der Gaben macht nicht die Gaben an sich schlecht. Wir sollen das Wirken des Geistes nicht löschen, nicht abdämpfen, sondern wir sollen es gebrauchen, in Anspruch nehmen. Aber er macht zugleich auch klar in diesen Versen, wir sollen immer wieder prüfen, ob das angebliche Geisteswirken auch wirklich auf Gottes Geist zurückgeht. Und als Fazit sagt er, das Gute behaltet, das Böse meidet. Kommen wir zum zweiten Punkt, nach den Baumstämmen, den einzelnen Bäumen, zum Wald. Nach diesen vielen Ermahnungen und Ermutigungen kommen wir schließlich zum Zielpunkt. Aus meiner Sicht ist Vers 23 das Ziel und die Absicht, die hinter all diesen vielen verschiedenen Aufforderungen steckt. Nach den vielen Baumstämmen kommt hier sozusagen der Wald in den Blick. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Also bei all diesen Ermahnungen geht es darum, dass Gott uns durch und durch heiligt. Heiligung meint nicht, dass wir irgendwie zu überirdischen Heiligen werden, zu Sünd- und, und fehlerlosen Engeln, dass wir über dem Boden schweben und alles nur noch richtig machen. Nein, Heiligung heißt, dass wir Stück für Stück dem heiligen Gott immer ähnlicher werden. Und wie es Paulus in diesem Vers sagt, er ist ein Gott des Friedens. Wenn wir mit diesem Gott des Friedens leben, wenn wir auf ihn vertrauen, dann wird sich dieser Friede auch in unserem Leben auswirken. Wenn wir uns an diesen vielen Ermahnungen und Ermutigungen des Paulus orientieren, dann wird es so sein. Gottes Friede breitet sich aus. Und bei all dem ist für Paulus sehr klar, dass es letztendlich nicht unser Werk ist, sondern dass Gott selbst, der Gott des Friedens, uns durch und durch heiligt. Es ist sein Werk. Besonders schön finde ich es, dass Paulus hier von Leib, Seele und Geist spricht. Bei der Heiligung geht es also nicht um ein Abdriften in rein geistliche Sphären, Nein, es geht um eine ganzheitliche Veränderung unseres Lebens. Heiligung betrifft nicht nur unseren Geist, unseren, unser geistliches Leben, sondern auch unsere Seele mit all ihrem Wollen und Wünschen. Es betrifft auch unseren Leib, unser alltägliches Leben hier auf der Erde. Das ist also der Wald, um den es geht. Gott ganzheitlich in uns wirken lassen, so sodass sich Friede ausbreitet. Wenn wir uns um diese einzelnen Ermahnungen, Ermutigungen, um diese einzelnen Bäume kümmern, dann wird der Wald als Ganzes in unserem Leben wachsen und grünen. Natürlich ist es so, dass wir nicht alles auf einmal machen können. So wie ich auch in der Predigt nicht alle Gedanken des Textes ausführlich entfalten konnte. Aber vielleicht könnt ihr euch für die nächste Woche einen von diesen vielen Bäumen heraussuchen und euch besonders um ihn kümmern. Eine Ermahnung und Ermutigung des Paulus aus diesem Text für ein Leben, mit dem wir Gott immer ähnlicher werden. Sucht euch einen von diesen Bäumen aus und bewässert ihn in der kommenden Woche. Und vergesst vor allem dabei nicht, vor lauter Bäumen den Wald aus dem Blick zu verlieren. Gott ist ein Gott des Friedens. Er schenkt dir Frieden. Er wirkt in dir Frieden. Letztendlich ist er es, der in, mit und durch deine Bemühungen diesen Wald des Friedens wachsen lässt. Amen.